0: Takk du hører på podcast fra Rannesund Musjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre guttsjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Musjonssyke på Facebook for mer info. God formiddag alle sammen! Det er både godt og egentlig veldig stas! og endelig kunne presentere meg selv som Hanna Træen, barne- og familjepastor her i Rannesund Misjonskirke. Og etter en ent og lang mission så føles det litt godt å kunne snakke litt sånn voksenskjen, om du forstår hva jeg mener, men ikke bli bekymret om jeg Vi liksom blir veldig sånn sniblet og pedagogisk. Jag skal gjøre så godt jeg kan, for gammel vane er litt sånn vond å på sånne ting. Og jeg har vært så heldig og fått hilst på mange av dere inne allerede, og gleder meg til å hilse på resten. Både jeg og Jonas er over gjennomsnittet glad i kaffe, og sier veldig sjeldent neidtak til en kaffeinvitasjon, så nå har jeg hintet litt sånn ydmygt gitt. Men i januar så befinner vi oss, som dere allerede vet, i en serie der hvor vi snakker sant om Gud, og vi går dypere inn på Guds forskjellige navn og hva de betyr. Og i dag skal jeg snakke med dere om at Gud er hellig. Och når jag säger det så sitter det nog ganska många associationer og känslor knittade till akkurat det här inne. Kanske du känner på ärrefrykt? Kanske du känner dig liten? Kanske bryr deg ikke du, du dig inte så väl med? Eller kanske du är rädd? Och oavsett vad du känner på när jag säger att Gud är helig, så hoppas jag att du ska gå här fredag Oppmuntret til å søke den hellige Gud, men også det hellige i din egen hverdag. For nettopp hvert år så blir det holdt en tverrkirkelig konferans i Oslo med titelen «Hellig hverdag». Og der, er mål, der er målet at deltakerne skal bli oppmuntret til å få en litt mer sånn himmel over hverdagslivet sitt. De skal rett og slett ta med seg søndagen ut i resten av livet, og de skal lære sig å se hvordan den hellige Gud er like central både i søndags, yrkes og hverdagslivet. Og sånne konferenser og retreater og kurs med den type tematikk blir mer og mer vanlig her i landet. For er det noe vi kristne trenger hjelp til i 2019, så er det hjelp til å ta Gud med inn i livets alle aspekter, alle hverdagens grå rum og ikke bare på bibelgruppa og gudstjeneste. Og I permisjonen min så fikk jeg lest en bok, nemlig boka «Som om Gud ikke finnes» av forfatteren Magnus Malm. Og der snakker Magnus om hvordan livene våre så fort og nesten umærkelig sekulariseres, og at mange kristne ender opp med å leve livet sitt som om Gud egentlig ikke finns eller som om Gud ikke er Gud med stor G, om du skjønner hva jeg mener. Og Magnus sier, hva om sekularisering, som kort fortalt er prosessen der religion blir mindre viktig i et samfunn, hva om den ikke nødvendigvis måles i sinkende statistikker, for eksempel at folkekirkene blir mindre og mindre besøkt, og at dåp og konfirmasjoner går ned. Hva om sekulariseringen er noe som skjer også i våre liv og i kirken, at vi tømmer den kristne tro for innhold og undergraver troens konsekvenser på det ene området i livet etter det andre. Og så blir resultatet at den kristne tro blir på en måte privatisert, både når det gjelder selve læren, men også hvordan den praktiseres. Gud blir på en måte redusert til en sånn kose Gud som tas frem i krisetid og i høytid men likevel da, så hører man stadig om sånne hellige hverdagskonferanser. Man hører om mennesker som går runt med en lengsel etter det hellige i livet sitt. En lengsel etter noe mer meningsfylt og varig. Så i dag så skal vi ta vår egen tro på alvor, og vi skal snakke om at Gud er hellig, og nettopp vad det har å si for oss og våre liv. Så, Gud er hellig. Og i Jesaja kapittel 6 så kan vi lese om Jesajas møte med Gud, hvor Jesaja blir gitt sitt oppdrag. Og det er litt av en hendelse hvis du ikke har lest det, anbefales. Jesaja får et syn der han ser Gud sitte på en trone. Og rundt denne tronen så står det serrafer, som er en slags engletype. Og serraferne sier «Hellig!» Hellig, hellig er herre Sebat, eller herskarenes Gud. Hele jorden er fylt av hans herlighet. Og når Jesaja hører at serafene sier det, så skjer det noe med ham. Og han sier, ved meg, det er ute med mig. for jeg er en man med urende lepper. Jesaja tror rett og slett at han skal dø når han møter Gud, og han innser sin tilkortkommenhet som menneske. Men så kommer en av serafene bort til Jesaja, och han rører ved ham med en glo som han har tatt fra det alteret som Gud sitter ved. Og så sier serafen, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Och det resulterer i at Jesaja blir frimodig i møte med Gud, og han melder sig til tjänste. Og Jesaja får oppdraget sitt, og han virker veldig länge i Israel som profet. Vordan ville du beskrevit Gud? Snill og god, kjærlig, skummel, nær, fraværende? På det her spørsmålet så svarer Jesaja ordknapt men likevel sett at hellig, hellig, hellig er Gud. Og gjennom hele sin profettjenste så tegner Jesaja et sterkt bilde av Gud som den eneste Gud, skaperne alt og den eneste som fortjener menneskets tilbedelse. Og det skjedde ett at han møtte Gud og fikk se hans hellighet. I Bibelen så er ordet hellig brukt 1016 ganger, i hvert fall i den oversettelsen som jeg brukte. Jeg telte ikke. Men det viser oss på en måte viktigheten ved det ordet. Men jeg tror at ordet hellighet er et ganske fremmed begrep, kanske for min generasjon, men også den generationen som vokser opp i dag. I beste fall så er kanskje ordet kjent, men jeg tror kanskje ikke alle vet vad hellighet betyr. Men bland en litt eldre generasjon, mange av som er her inne, så er det nok ulike tanker om vad helighet kan være. Noen tänker kanske på helighet som noe umulig. Andre ser for sig kanske menigheter med store skylapper som lever i sin egen boble. Mens andre kobler sammen hellighet med som regler og forbud i en slags sånn forstørrelsesglass-kristendom, som har som mål å finne feil og mangler hos mennesker. Og hvorfor har det blitt så? Sånn? Er det fordi at vi i mange menigheter er mer opptatt av hva vi kan gjøre for Gud, og hva Gud kan gjøre for oss, enn vem Gud egentlig er? Den mest fullstendige beskrivelsen av hvem Gud er i Bibelen, er at han er hellig. Hellighet er ikke bare en av Guds mange egenskaper, men det er Guds navn. Gud er hellig i alt han er og i alt han gjør. Og det er Guds hellighet som gjør Gud til Gud. Når vi skal fremheve noe i en tekst i dag, så bruker vi liksom, kanskje litt liksom sånn kule skrifter. Vi bruker fetskrift, kurskiver, understrekning. Og i bibeln så når man vil fremheve noe viktig i Bibelen, så bruker man gjerne gjentagelser for å gjøre det. For exempel Jesus sier flere ganger at sannelig, sannelig, når han skal si noe viktig. Og i noen veldig få tilfeller så hender det at Bibelen gjentar tre ganger. Og når Jesaja får møte Gud, får vi høre at hellig, hellig, hellig er Herren. Og ved å sig som tre ganger hellige, så viser Gud oss at allt det som sies om han må forstås i lys av at han er hellig. Og vi kan se mange måter som denne helligheten viser seg på i Bibelen. Og du skal få høre fire av meg her i dag. Og det første er at Gud er opphøyet og adskilt. Ordet hellig på latin er sanctus, sanctus som kommer av ett ord som betyr å kappe av eller å skjære bort. Og det brukes for exempel om slakteren som skjærer noe av et kjøttstykke. O kanskje det også er bakgrunnen for ordet hellig på hebraisk, som vi finner i det gamle testamentet, nemlig ordet kadosh. Jeg vet ikke om det er sånn å uttale det, men kadosh. Og det ordet prøver å formidle til oss hvordan Gud er forskjellig fra det menneske og univers som han har skapt. Og kadosh kan forklares som å både være utskilt og skåret av, men også som å tindre og være ekstra klar, kanskje i motsetning til det som er litt sånn hverdagsgrått. Så Gud er opphøyd og adskilt fra sitt skapeverk. Men han har også en ukränklig majestet. Hellighetsbegrepet det finns i de fleste religioner, så det er ikke noe som er særegent for den kristne tro. Men det er likevel en forskjell. I andre religioner så står hellighet for en upersonlig, etisk neutral, kanske til og med farlig kraft som kan fylle gjenstander eller personer. För exempel så säger man enkelt i seden att något är tabu som betyr att man ikke kan komme nära ett sted eller en genstånd för att nettop heligheten har tagt att bo i där. I så kommer däremot allt som är heligt från personlig Gud. En Gud som vill det som är gott og rätt i kommunikation och samhandling med människor. I de eldre delene av det gamle testamentet så møter vi tekster der hvor Gud på en måte krever respekt for hvem man är. Når Gud gir sine ti bud på sina så sier han at han alene skal dyrkes og tillbes som den som er opphøyd over alt som er skapt i himmelen oppe i jorden. Og også flere andre steder i det gamle testamentet så ser vi at Gud setter absolutte grenser mellom seg og andre vesener, og han krever på en måte avstand. O mange av oss kjenner nok at det lykker litt når vi leser sånne tekster der hvor Gud setter standarden for hvem han er. Og hvorfor kan han liksom ikke bare være den der gode pappaen med nisseskjegg som man hører om mange ganger? Men forfatteren og teologen Egne Norrlander, han er svenske, han peker på funksjonen av disse fortellingene i dag, og han sier «Kanskje nettopp disse beretningene vil kunne ruske litt i oss og i våre etablerte forestillinger om Gud». Vi tror vi vet hvordan Gud er og hvordan vi skal bruke ham. Poenget er i midlertid at Gud lar seg aldri bruke. Gud står aldri til vår disposisjon. Han er enerådende, hvilket også innebærer at vi aldri helt kan forstås på ham. For om Gud bare var en noe forbedret utgave av meg og deg, vil han neppe vært interessant som Gud. En Gud som fyller alle de betingelser vi stiller for at han skal være akseptabel for oss som Gud, er sannelig lite å ha da kan vi like gjerne tilbe oss selv. Så Gud er heldig gjennom å være en ukrenkelig majestet, som både er over det han skaffet, men samtidig personlig og nær. Og det kan vi også se på den neste måten som vi kan ane Guds helhet på i Bibelen, nemlig at Gud er fredsende og tømmende. Guds hellighet viser seg i hans på måte, suverene ledelse gjennom frelseshistorien. Og i Hannas lovsang, skulle ønske det var jeg som skrev den, men det var det ikke, til Gud i 1. Samuel, kapittel 2, 2 utover, så synger Hanna at ingen er hellig som Herren. Ingen er til uten du. Det er ingen klippe som vår Gud. Herren tar liv, og han gir liv. Han sender ned til dødsrike, og han fører opp igjen. Herren gjør fattig, og han gjør rik, han fornedrer, og han opphøyer. Han reiser den svake opp av støvet, og løfter den fattige fra dyngen. Og denne måten som Gud handler på, den går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Men det er på en måte ikke et uttrykk for at Gud er følelsesstyrt og lunefull, som man kanske kan tänke. Men tvert imot så står Gud fast som en vi kan stole på, en som er hel vet. Fast som en klippe så står Gud og håller den man lovet, enten det er dom eller til frelse. Man kan stole på Gud, man kan søke tilflykt hos Gud og bli redda. I sin dømmende helhet så må Gud reagere på de syndige gjerningene som vi gjør som mennesker og dømme oss. Men i sin barmhjertige helhet så vil Gud ta oss inn til seg i sin favn om vi overrøser oss med godhet. Og Guds hellighet og kjærlighet går på en måte opp i hverandre når Gud søker en måte å skape fellesskap på mellom seg og Israels folk i det gamle testamentet. Og det vi på en måte fullført ved Jesu lidelse og død på korset. Men det er liksom Gud 50-50 da. Halvparten hellighet og halvparten kjærlighet. Det kanske kanskje virke sånn, og jeg har hørt mange gånger kristne snakke om Gud, som at han på den ene siden er hellig, og på den andre siden kjærlig. Men jeg tror at vi må passe oss for å sette Guds hellighet og kjærlighet opp mot hverandre. For hvis vi gör det, så kan vi fort oppfattes som at vi vil si at Gud er ikke bare god, siden han også er streng. Men Gud er ikke bare litt kjærlighet. Han er fullt og helt kjærlighet. Og derfor er det kanske klokest også å ta utgangspunkt i Guds kjærlighet når vi for eksempel skal snakke om at Gud tar et oppgjør mot synden. For grunnen til at Gud avskyr det onde er dypest sett hans kjærlighet. Det vad ikke for er sær eller prippen at han ikke vil at vi mennesker skal slå, bedra eller svikte hverandre. Guds hat mot synden skyldes hvert imot at han ønsker det beste for oss. Så derfor må på en måte avgrense Guds hellighet fra menneskelig strenghet og sinne. I Guds kjærlighet och hellighet så er det nemlig skjønnhet og renhet. Og korset är det aller klareste uttrykket for Guds reaksjon mot allt som på en måte strider imot hans kjærlighetsfulle och hellige vesen. Og samtidig så er også korset det sterkeste vittnesbyrdet om Guds grenseløse fredse og livgivende kraft. Og derfor viser også den første lovsangen kan lese i Bibelens siste bok, nemlig Johannes oppenbaring til nettopp den tre ganger hellige Gud. Og for å forstå ordentlig hva hellighet er, og hvor annerledes det hellige er, så må vi vende oss mot Jesus. Han er Guds hellighet. Dette som samtidig var avskilt og utskilt. Jesus kom som en av oss, men han var likevel helt uten synd og annerledes enn oss. Og i alt så virkelig gjorde Jesus et hellig liv. Og hvordan visste det sig? Man kan snakke om Jesus som det mest åndelige menneske som har vært her på jorda. Men man kan også snakke om Jesus som det mest menneskelige menneske som har vært her og presten Bengt Pleiel har sagt at når vi ser in i Jesu ansikt, så ser vi ikke noe åndelig streber, men vi ser et menneske. Vi tror ofte selv at vi står for det menneskelige, og at Gud står for det gudomlige. Sannheten er snarere at vi står for det forfalske det menneskelige, og Gud for det sanne menneskelige. For noen befriende ord, tenker bare jeg Nu av det jeg synes er kulest med Jesus, det er at de menneskene som var utstøtt av samfunnet, de som på en måte ikke levde opp til samfunnets krav og idealer, det var de som kom til Jesus uten å kjenne sig fordømt. Det var ingen som følte sig misslykka eller feil i Jesus selskap. Og forfatteren Peter Halløf, som kanskje noen av dere kjenner, han sier at på den måten demonstreres virkelig åndelighet og hellighet. Det er så ufattelig menneskelig. Og det var derfor de trivdes i Jesu nærhet, disse som ble betraktet som verdiløse og uåndelige. Jesus stilte krav, ja, og han endret ikke noen med for de ti bud, selv om han kanskje hadde kunnet det. Han hade ett radikalt budskap, men han slo ingen i hodet med det. Det radikale budskapet Jesus kom med, det fick ett menneskelig ansikt. Og derfor ble det noe som folk kunne på en måte identifisere sin längsel med. Og nettopp der så ser vi det som er heldig. Det som samtidig er veldig åndelig og menneskelig på en gang, sånn som vi er skapt til å være. Men det forvrenges som vi prøver å fremskaffe det. Det av det gudommelige og det menneskelige som er kjennetegnet på Jesu nærvær. Og jo tydeligere kirken blir på dette, jo klarere kan lyse vårt skinne for menneskene som trenger Jesus. Som Gandhi sa til en kristen misjonær en gang, vi ser dere kommer til oss i Kristi ånd, vil vi ikke kunne motstå dere. Det hellige, det som samtidig er menneskelig og åndelig, finnes bare hos Jesus, og kan bare mottas ved å møte Jesus. Bare Jesus levde et syndefritt liv og klarte det som vi ofte strever for å klare. Og derfor trenger ikke vi å anstrenge oss for å bli hellige. For som vi tør å komme nær Jesus, så blir vi hellige utelukkende som ett resultat av hans nærhet. Ikke våre egne anstrengelser. Gud kaller Jesaja gjennom å åpenbare sin hellighet. Og han møter med nåde og ikke sinne og skremsel. Det Jesaja fick åpenbart, det var et syn av Guds hellighet og høyhet samtidig. Og det gjør stort inntrykk på ham. Hellig, hellig, hellig er Gud. Og det jeg sier, jeg hører og ser, det fyller med frykt, for han inser, at han er en man med synd. Ved mig? det er ute med mig sier han. Og det er syndernes møte med den hellige. Avstanden er for stor. Og mange av oss har kanskje kjent på den avstanden til Gud også. Men Jesaja opplevde det mange av oss forhåpentligvis også har fått oppleve, nettopp at den hellige møter oss med nåden. Din skild er tatt bort, og din synd er sonet. Og der har du evangeliet, gitt til oss gjennom Jesus Kristus. Og som Paulus sade så fint i en annen sammenheng, at der synden ble stor, ble nåden enda større. I den apostoliske trosbekjennelsen, som det så fint heter, blant annet eh, trosbekjennelsen vi, som vi fremsier i den norske kirke, så lyder den siste delen. Jeg tror på den hellige ånd. En helig hellig, allmenn kirke. De hellige samfunn syndenesflat, sendelige egenmetsoppstandelse og det evige liv. Amen. Betyr det at vi er hellige? Når vi som kyrka og når kristne blir kalt hellige i trosbekjennelsen, så betyr det at vi også er skilt ut fra verden og innvitt til Gud. Og det nye testamentet beskriver flere ganger kristne som hellige. Blant annet Paulus, når han i begynnelsen av 1. Korintherberg skal si en hilsen til menigheten i Korintherberg. Han sier... «Jeg, Paulus, masse, men jeg, Paulus, hilse Guds menighet i Korinth, dere som er helligitt i Kristus Jesus, og kalt til å være hellige sammen med alle som på hvert sitt sted påkaller, påkaller vår Herre Jesu Kristi navn.» Og denne måten å snakke om Kristus som hellige på, kan vi se flere ganger hos Paulus i det Nye Testamentet. Og blant annet kroppen vår kalles faktisk for et tempel for den hellige ånd i 1. Korinthibrev kapittel 6 og jeg føler meg sjelden spesielt heldig. Og minst heldig føler jeg meg paradoksalt nok ofte rätt før jeg skal i kirka. Kaffekoppen slukes litt for varm eller litt for kald, og det ropes fra den ene enda huset til den andre. Har vi husker stelleveske! Men du må fort der, du kan ikke sjekke premilyg nå. Uh, <laughs> og så drar vi da litt sure og litt stresset. Og sånn er jo hverdagslivet også, ikke sant? Tidlig skrått og uten noe spesielt pen utsikt. Hektisk, men samtidig skjarmerende og fantastisk på en gang. mitt midt oppi de livene som vi lever, så blir vi kalt hellige. Og det er nå vi kan skjønne mer av hvorfor de hadde lyst til ha en sånn konferanse i Oslo med fokus på det hellige hverdagslivet ordinære mennesker som ønsker å ta på alvor at de faktiskt blir kalt hellige ved å tro på en tre ganger hellig Gud. Og teologien snakker om det her som helliggjørelse, som rett og slett er det som skjer med oss, eller i oss, når vi tar imot Jesus. Og det handler om å bli stadig mer preget av Jesus og hvordan han er. han er. Og Filippebrevet, kapittel 2, vers 5, sier det så fint, at la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus, Jesus. Og her tror jeg at ordet rättning er en nøkkel for å sette fokus på det hellige i mitt hverdagsliv. Hvilken retning beveger jeg mig i? Hva som drar mig mot Jesus? Og har jeg noe i livet mitt som trekker meg bort ifra Jesus? hva fokuserer jeg tankene på og legger energien min i? En person kan tro på Gud og gå i kirken og være aktiv der, samtidig som at hele livet hviler en slags tillit til jobben, til banken, til folk og ett økende forbruk. Og samme person kan i samtale med venner sukke over det sekulariserte samfunnet og at kyrkestatistikkene synker. Som forfatteren Arne Garborg uttrykte det for over 100 år siden, Trur på skillingen og trøyster seg til Gud. Og Jesus utfordrer denne retningen i bergpreken. Han sier, for deg skatten din er, vil også hjertet ditt være. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller vad ska vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Allt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger allt dette. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skall dere få allt det andra i tillägg. Tron på att Gud existerar gör faktisk inte någon väsentlig skill i mitt vardagsliv. Vi ser inte på allvar tror att han bryr sig om mitt liv och är sant och sörger för alle mina dagliga behov. Jag må bevega mig i riktning han når du kommer till alle områden i livet mitt. O Jesus säger i samma anda som han sagt att allt jag har sagt, men far där har vet allt på allt det som du tänker på och bekymra dig för, sök Gud först. Och det er inte en ondelig flukt från liksom alle alla plikter och ansvar som livet ger oss, men heller en inbjudan till att närma oss ett större syfte i livet. Ett fokus som samler alla andre frågor i en och samma riktning mot det liv som Gud har skapat oss till. Peter Halldøy sier igjen at ordet hellig innebærer både et ja og et nei. Et avgjort nej til allt som bryter ned, men først og fremst et rungende ja til alt som bygger opp. Det er å velge det som behager Gud, og vende sig bort fra det som bedrøver ham. Å elske det Gud elsker, og hater det Gud hater. En slik hellighet skiller seg fra det alminnelige og gjør oss annerledes. Og hvordan i alle dager ska vi på en måte få staka ut denne retningen mot Jesus, da, og klare å bevege oss han i våre hektiske hverdager og på dagene som absolut ikke er søndag? Det tror jeg at vi kan ha en hel prekensere om, Janne. Men jeg har lyst til å trekke frem en ting som jeg har blitt mer og mer oppspå i mitt liv i det siste, og det er nemlig stillhet. Erik Schmidt som var en tidligere styreformann i Google. Han forutså faktiskt det er ganske kult, på slutten av 90-tallet, at det 21. ville preges av oppmerksomhetsøkonomi, som han kalte det. Og han beskrev det som en verden der hvor skillelinjene mellom det personlige og det jobbrelaterte, og mellom information og underholdning ville oppløses. Alt overstyrt av det obligatoriske kravet om å være tilgjengelig 24-7. Og vi ser det overalt, ikke sant? Ja. På bussen, på toget, alle steder der må vente, i heisen, på tur. Hver gang vi har litt tid, så tilbringer mange av oss en med nesa nedi denne, ikke sant? Og de sitter i vår egen verden, og vi mater oss selv med en yttre strøm av signaler, uten å ha tid eller rom til å lytte til det som skjer inni oss. Og til slutt så blir det en slags verden der hvor vi ikke trenger å omvende oss, fordi vi aldri blir utfordret til å granske hva som befinner seg inni oss. Og det her ble en gjeng med innsatte i Halden fengsel utfordret på i fjor. Og NRK lagde en stor sagt de må bare det, i kjølvannet av det her, om nettopp stillhet. For hvert år så kjører fengselspresten i Halden fengsel en retreat for alle religioner og livssinn, der deltakerne skal være stille i 500 timer. Og det er så lenge! Og for de innsatte som er vant til å ha tv på ham, Hele døgnet så var det mange som grudde seg. Det var en stor forandring. De skulle rett og slett leve som kristne munker. Og den eneste gangen i løpet av dagen de fikk lov til å snakke med noen, var under den daglige samtalen med fengselspresten. Og hver dag så fikk de innsatt en oppgave som for eksempel var å se sitt eget liv i lys av et bibelvers som handlet om Jesu liv. Og vet du hva? Dette virker! virker! En doktorgradstipendiat ved menighetsfakultetet i Oslo, i Oslo har forsket på vad den här stillheten gjør med de innsatte. Og i en hverdag som er preget av maktkamp og frykten för å miste ansikt, så får de innsatte igjen kontakt med sine egne følelser. Og samfunnet i det preges av omsorg, av medmenneskelighet og kjærlighet. Og de innsatte gir henne for eksempel en klem hver dag, og det er ganske utrolig i et fengsel. O en av grunnene til at dette virker, sier han forskeren, det er at i stillheten så kan man ikke rømme fra seg selv. Da må man kjenne på det som rører sig på innsiden, og man må lære seg å lytte innover, og ikke bare utover. Og det kan virke skummelt og fremmed når man hele tiden er vant til å få input fra utsiden. Men vet du hva? Bare fire minutter stillhet hver dag, sier forskning, kan gjøre underverker i menneskes liv. Og det kan vi også knytte opp mot vår kristne tro. Tormod, som dere ser på bildet her, han sier at det som i retweeten gjorde mest inntrykk på ham, det var da de skulle skrive ned syndene sine på et ark. Og det ble en lang natt, og fire fulle av fire sider senere, så puttet Tormod disse arkene opp i en konflutt. Og senere så fikk han spikre den konflutten opp på et kors som en symbolsk handling. Og fengselspresten sa at syndene dine er tilgitt. Og Tormund sier at etter det, så har han blitt et bedre menneske. I stillheten kan vi gi æren tilbake til Gud. I stillheten så kan vi lytte til Jesus stemme, vi kan be, vi kan få kjenne på våre egne følelser og tanker og behov. I stillheten så får vi være både menneskelige og åndelige. Og vi får en liten, hellig stund i hverdagen. Og jeg utfører deg. 4 minutter stillhet hver dag. Det tror jeg alle her inne kan klare. Og i forkant, og kanskje etterkant også, hvis du er litt sprek av den här stillheten, så kan du gjerne be litt, eller lese et bibelvers. Og det virker kanskje ikke sånne store greiene, men jeg tror likevel at når vi beveger oss i retning mot Jesus i hverdagen vår, så vi store ting skje. Magnus Malm sier, å bli heldig handler om betingelsesløst og fullstendig uten selvøvdelse, og legge sig i Guds hender for å la hans vilje skje med resten av sitt liv. Og her er kristendommen i sin opprinnelige betydning. Det er Gud som handler, og vi blir behandla. Det er det som er nåde. Målet for Guds arbeid er at vi skal formes etter Jesus. Og det betyr at vi hverken kan forstå eller oppnå vårt mål som kristne uten å inse vad hellighet er. Hellighet er ikke et resultat av vad vi gjør for Gud, men hva Gud gjør for oss. Og når vi prøver å gjøre jobben selv, da kommer forventningene, kravene og idealene å bli motløsende. Da blir liksom hellighet noe som er påtvunget. Men la den hellige ånd få lov til å ta bort det i ditt liv som drar deg bort fra Jesus og erstatte deg med noe som gör at du kan nærme deg han. Vem är du, Herre? Er Paulus første spørsmål når han møter Jesus. Og det er kanske det viktigste spørsmålet vi kan stille. Gjerne i stillheten. Og kanskje kan vi, så som jeg sa, få øynene opp for at svare hellig, hellig, hellig» betyr noe utelukkende positivt. Og da kan kanskje et hellig liv vokse fram som et svar på nærvare fra den hellige Gud. Amen.